0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家在这边分享我在美股投资上面的观察、策略跟心得，也会跟大家分享我近期看的好书。如果大家喜欢这集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题。之后我会在 Podcast 的内容里面回留言，跟大家讨论相关的主题。那一开始呢，还是提醒大家，现在我的 Press Play 专栏有一个活动，精选课程八九折的活动，在五月二十号之前去订阅我在 P P A 开设的财经专栏，输入优惠代码大写的 W O M E N， 立刻享有首月八九折的优惠。那最近我有写的文章呢，除了前阵子公布的大型科技股财报之外，半导体类股，包括安森美跟 AMD 的财报，我在这两天已经有把文章跟大家分享了。另外还有 Airbnb， 这个是我们追踪很久的一家公司，这两天也公布财报，营收跟获利都是优于预期的，符合我们之前说旅游业的复苏，不管是像波音啊航空股，或者是像这种旅宿业，其实都有一个不错的发展。有兴趣的，我会把链接放在资讯栏，大家可以去做一个参考。好，那我们就回到美股。今天晚上呢，就是美国联准会的一个利率决议，所以大家现在呢，应该都是处于一种心情忐忑不安，然后期待明天早上到底是迎接惊吓还是惊喜的一个状况。不过有的时候把时间放长来讲，难道之前没有升息过吗？难道之前没有利率决议过吗？只是大家在这个比较短的时间呢，都会把关注力放在这个上面。如果你今天是一个长期投资者的话，你应该是趁大盘跌的时候去找到一个值得长期投资的标准。来布局嘛？那如果你今天是短线投资者的话，我自己啦，如果我想要做短线操作，我就不会在这种重大事件之前去下太大的一个部位。你可能可以做一些避险单，可能可以用一些选择权去做一些布局。但是，如果你今天把资金过于重压在某一档标的、某一个资产上面的时候，在面临未来有可能因为这个事件导致的剧烈波动，你承受的风险也是会比较大的。你的风险报酬比有没有去掌控好，这个就很重要了。我们今天呢也会跟大家聊一些策略面啊，或者是选股面方面的东西。先来随意聊聊，然后等到明天早上的时候呢，才来跟大家做一些讨论，来看一下之后的行情、之后的趋势到底会怎么样发展。上个礼拜如果要讲美股比较重大的事件的话，我觉得还是播客下的一个股东大会，这个也是每年之前所有的价值投资人聚集的一个盛会，等于是每一年你都可以去看到巴菲特跟蒙格他的风采。那当然前两年因为疫情的关系，没有办法实体的聚会，所以我们都只能透过电脑屏幕去看。巴菲特跟蒙哥他们说了一些什么？那今年呢？你可以看到那个现场记者会的一个实景，你就会发现真的是非常非常的壮观。尤其是这两个老人，其实都已经年纪非常大了。你明年后年他有没有可以再次的站在台上，然后去做这样子的一个演讲，去回答大家的问题？大家都不知道会发生什么事嘛，对不对？当然，我们还是希望就是这种长寿的人，或者是这种非常有智慧的人。他们可以把他们毕生的智慧，一直不断、持续的灌输在我们这些后备投资人身上。我会觉得可以从这些很厉害的人身上去持续学习是一件很幸福的事情，嗯、也可以让你少踩了很多的坑。以前常常都听到有人讲说，嗯、呃，或者是书上常,常常会写嘛，思考能力是可以像肌肉一样去做一个训练的。我不知道大家认不认同这件事情，但是呢，我自己在这么多年就是学习投资或者是做很多的事情、工作上面的一些经验累积上面，我是蛮认同这样子的一个说法的。但是我觉得人有的时候就是没有办法去逆天。所谓的逆天呢，就是你在青壮年的时候啊，你想要去突破自己的体能极限，或者是你想要去突破一些心理上面的障碍。我觉得这个相对来说是非常简单的，你可能稍微盯一下，你可能就盯过去了。那盯过去就是你的。但是呢，如果你今天年纪到了一个转折点的时候，譬如说你在填问卷的时候，你发现你打格的那个勾勾啊，要往后勾一格的时候，你就会发觉你的整个身心灵的状况其实。其实是会有改变的，这个改变不一定是不好的哦，有的时候其实是一种成长，是一种前进，是一个你又体会到不一样人生阶段的一个时候嘛。但是我觉得生理上面，就是你可能会比较容易劳累啊，你可能以前熬夜都不会怎么样，你现在熬夜。熬夜一天，可能要睡一个礼拜，你才能补回来你的精气神。这个状况呢，我觉得是会越来越明显的。那这个时候，你就要稍微注意一下，你是不是要去让你的生理时钟，让你的身体呢，可以处在一个更有纪律，然后更有规律的一个状况。这样子，你在平常做任何事情的时候，你想要去集中你的精神，你想要做事可以更专注的时候啊，其实是会蛮有帮助的。那另外一个呢，我觉得比较不认同这个说法，就是我们刚刚讲的嘛，就是肌肉可以去训练。思考能力可以去训练这件事情呢？有一个地方我比较不认同的是，我觉得有的时候跟基因有很大的关系。我在我的内心深处某一个点，某一个小小的地方呢，我会觉得说，今天我们不管是不是会生病啊，或者是你会发生什么事情啊，其实是被基因决定的。搞不好在某一个时间点，在某一个天时地利人和的时候，然后它就刚好被诱发，就好像催化剂一样，很像是那种未爆弹，就是突然你今天你去启动那个未爆弹的时候，你就会突然发生一个很剧烈的改变，不管是身心灵。任何一个状况都有可能，所以你会到了一定年龄之后呢，你也会发现很多的事情，你会觉得人生是非常无常的一件事情，要怎么样去学习面对跟接纳？跟你本来预先想的结果完全不一样的事情，你要怎么样去面对这种突发的状况？当你的经验越多，你累积越多之后，面对这种不顺利的事情，你就会觉得越轻松，越怡然自得。这个也是人家说，哎，为什么什么六十而耳顺啊，七十而怎样怎样之类的？这个呢，其实是有一个逻辑道理的。反正我的重点就是，其实我们在面对任何事情的时候，你不要觉得哎、欸、很钻牛角尖，你觉得为什么这种事情会发生在我身上，为什么会怎样怎样，你很执着在发生的原因。其实我们要更把我们的注意力放在我要怎么样去解决这个状况，把原本的困境，可能你把它稍微转念一想，就会变成一种转机，给自己一个机会去尝试不一样的道路、不一样的解决方式，就可以获得意料之外的结果。提供给大家参考。我也不知道为什么会突然讲到这个，就看到两位老人在台上讲话的时候，其实你是会有很多感触的。你会觉得为什么他们可以那么像天选之人，然后就是可以这么年长，然后可以站在台上，然后脑袋这么清楚去回答大家抛出来的问题，然后很有逻辑的，然后去做一个分析，然后提供给你一个架构。我觉得这个真的是非常非常少数人，也之所以为什么他们可以成为令人敬仰的投资大师的一个原因。好，反正讲太远了，我们就回到近期的一个美股市场。我们刚刚不是在讲巴菲特嘛，在讲蒙格，今年以来波克下的表现真的就是非常的不错嘛，它的股价也是打败大盘的一个报酬率。大家反观就是 ARK 基金的 Kathy Wood， 它的旗舰型基金呢，在近期反而是一直持续去下探它的一个波段低点。尤其是上个礼拜 ，ARK 他之前持续去低档加码的公司 Teldar， 他其实每一档公司都很喜欢一直低档加码、低档加码、低档加码，好像他永远都不 care 那个底到底在哪里的感觉。可是他去加码了 Teldar 之后呢？它财报出来就直接整个大爆炸。特斯拉在这一季的财报之后，它的股价是崩跌了三十几个 percent 嘛？第一个是它的亏损其实是高于市场预期，而且是高非常多。那在现在这个总体经济，在这个产业环境下面呢，它要去下调了它下一季的营收指引。有的时候你不用去看那个数字，你只要看它有没有击败预期，跟它下一季的营收指引，你大概就可以知道一个方向，大概可以知道一个股价的一个趋势，它有没有。反转，它有没有一个转环的余地？那 Telda 这一次它的财报公布之后呢，很明显的就是没有。那它过去一年的股价呢，也下跌了超过70个 percent。那我们也可以稍微就是讲一下，为什么特斯拉这一次的财报可以这么的一个爆炸？你如果去看它营收的话，它营收这一次它的年成长率还是可以达到 25%。哦。可是它的每股亏损竟然高达 41.58 美元。大家没有听错，我们在之前呢，它获利可能都是可能获利几美元，或者是亏损零点几美元。这一次我记得分析师的预期大概也是亏损零点几美元。可是怎么会一出来，然后就是亏损 41.58 美元的原因？就是因为他这一次有六十六亿美元的商誉减损，大家知道商誉减损就是你可能在做并购啊，可能在做一个并购支付的一个溢价，他就会把它认列成商誉嘛。那这个商誉如果他去减值或者什么样之类的时候，那公司可能就会去把它抵消、打消这个。商誉减损的一个金额，所以也是因为这样子呢，所以导致它有每股四十一点五八美元的一个亏损，这个是一次性的，也就是说这个是比较意料之外的事情，但是给予市场一个很大的冲击。那为什么他要去减损这个商誉？他到底是去并购了什么？也就是在二零二零年的时候，那个时候市场不是非常的热嘛，然后那个时候。t a e d u c k 他就去并购了，那个时候也非常非常令人受到瞩目的成长股 Livongo。那这个 Livongo， 它是做糖尿病啊，它也是一个云端平台，然后做这个糖尿病慢性病的管理服务。那那时候他花费了一百八十五亿美元去收购了这家公司之后，本来呢市场上面应该算是还算看好啦，因为他们会觉得说两强合并嘛，之后可以提出来的中效可能是很好的，可以去强化它的一个竞争优势。可是就是。但是在这个并购之后呢 t e r a d a 的股价就一蹶不振，就一直持续到现在都是处于一个非常弱势的一个状况。那我们如果去追踪 TeraDAQ 从那个时候到现在的一个营运表现的话，你也会发现过高的支出，再加上疫情之后，可能这种远端医疗它的成长趋缓，市场对它的关注度没有那么高，然后资金可能在未来又会慢慢收紧的一个情况之下，就会给公司的股价。承受非常大的压力，那当然在管理层他管理上面也会有很大的一个压力。他要怎么样？就像之前一样，就是花大钱去并购，然后去投资，在未来其实应该是不太可能，因为他一定是在这种紧缩环境里面要比较保守嘛。那我们为什么要讲这个？其实大家不要觉得说，哎、欸，你现在讲一家这么烂的公司，讲一家这么失败的公司有什么意义？有的时候，你去了解失败的原因，比你去了解成功的原因还要来得更重要。因为成功的原因白白款，大家永远都是结果论；可是失败的原因啊，永远就是只有那几个。如果你只要掌握好，就是这失败的原因有哪些，你去避开这些陷阱的话，其实对你的投资就会有很大的帮助。那我们刚刚讲了 Tesla d 之后呢 a r k 其实不只是这家这么惨的股票嘛，它可能还有几家其他它前几大持股的股价其实都跌得还蛮惨的。那不代表说崩跌的股票它就一定不好，只是它可能一定有某个原因去造成它股价大跌。在他目前的前五大持股里面，除了像 Tesla 这样的一个全值股，然后他在缴出不错的成绩单，而且他的现金流也持续的有在成长嘛，所以这家公司看起来算是还蛮稳健的一个状况。我们之前有讲说，现在 Tesla 对我来说是稳健成长股，可是其他呢，包括像 Zoom， 就是远端远距会议的 Zoom， 或者是 Roku， 或者是 Coinbase， 或者是 Block， 也就是 Square 以前的 Square 这家公司。这几家公司目前呢，股价都处于一个比较惨的一个状况，也就是在低档，在那边一直震荡，还没有一个很明显的反转迹象。加起来的占比，就是这些持股的权重，占二个基金大概百分之三十五左右。所以你就知道，其实它是一档很，它是一家很集中持股的一家公司。那这些公司呢？当然，它的股价变动对于 ARK 的基金，它的一个损益，它的一个表现，就会影响非常大嘛。我们可以再挑一家，就是也是蛮惨的公司，像 Roku 好了，因为 Roku 也算是本来的疫情受惠股，到现在变成疫情趋缓的受害股嘛。在最新一季的财报里面，其实公司的营收算是优于预期的，但是净亏损呢，也达到了两千六百三十万美元。相比于前一年同期，大家知道数字是比较出来的，这个我们讲过很多次。你单看说，哎、欸，我亏。损两千六百三十万美元，感觉对于一个高速成长股来说可能没什么。可是它在前一年的时候，它是净利七千六百三十万美元，所以它其实是有一个大幅的滑落的。每股亏损在这一季达到零点一八美元，大家会觉得说，哎。那怎么会发生这样的一个事情？那公司就告诉你说，因为现在的市场环境啊，包括像通膨啊、呃政治风险啊、地缘政治、俄乌战争嘛，或者是供应链中断这些问题，都有影响到他们可能这一季或者是未来一季的一个营收。如果 k 其中有一项呢，它是硬体装置，就是像电视机的机上盒那样子，所以这个东西它是属于电子产品，它也需要用到半导体，所以供应链的一个缺货。供应链短缺会对它造成一个影响，成本也会上升，所以也会影响到它的财报。那我们之前在看 Netflix 的时候，大家知道，你今天在通膨上升的一个阶段，民众的消费力、它的购买力可能会下滑，那势必会去挤压到一些它原本想要消费，但是可以去删减的一个消费。那 Roku 可能也是属于这一环的，所以即便是公司会觉得说，今年可能还是可以营收年增率达到35个 percent， 还算是处于在高速成长股的一个标准嘛？我们之前有提过，但是市场呢，对于这份财报也没有到非常的买单，就是它的一个呃反转的一个持续性，它股价反应的一个持续性其实没有很好。好，所以这个呢，其实这两个例子呢，普遍就是现在啊不受到市场青睐，然后跌宕的一些成长股，它面临到的一个情况，要么就是它成长趋缓，然后它的那个亏损持续的扩大，然后它没有办法去力挽狂澜；要么呢，就是现在通膨供应链的危机去影响到它未来几季的一个成长状况，导致市场的资金也不青睐这些公司，它可能就绕去可能其他比较稳健型的，啊，然后有一些呃股息收益的一些公司上面。我们可以看到，就是在过去这一两年，市场在非常强势、然后非常好的时候，感觉就只会微转啊。往上的时候，其实不管是投资人或者是专业的分析师，他都可能把任何的事件去解读成好的事件。对于公司来说，不管怎样都是利多啦，利多啦，然后股价就是上涨。但是在市场不好的时候，这些分析师他也很容易去扭转。他们原本的判断，直接去调低这些公司的目标价，所以我也建议大家，就是说，大家在看新闻啊，或者在看财报，或者在看分析师的报告的时候，你去看这些目标价来做股票，很容易陷入。嗯，陷入精神错乱的一个情况。我用精神错乱，就是你会觉得他前面讲这样，然后后面突然讲那样，就觉得自己好像被打脸，然后也去打脸他这样。可是其实对他们来说，这个就是他们的工作之一，他们就是要依照最新的一些资讯去调整他们的目标价。那投资人呢，其实资金掌控在你的手上，没有人拿刀架着你的脖子说你到底要买还是要卖嘛。你自己要有一套进出的方式，你要有一套判断的依据，其实你这样子才不会被别人牵着鼻子走。那。每次有人问我说：“哎、欸，有看到一个消息出来，然后有股票的价格突破，然后有反应，那问我说可不可以去追某一档股票？譬如说像呃 a m d 公布财报之后，哎、欸，股票很好，你可不可以去追股票？或者是譬如说像 a m b n b 公布财报之后很好，我可不可以去追股票？”大家问我的时候，我都会告诉你说：“可以啊，你什么时候你都可以去追股票啊。但是你在进场之前，你有没有去想好你的一个出场机制？你有没有办法去保护你的一个下档损失？如果你没有办法先做好这么……”完整的一个规划的话，我觉得就先不要做，就先观望。这个其实你观望不会让你损失钱，但是你随随便便把你的钱投到市场里面，就有可能会让你造成损失。所以这个东西呢，我觉得大家可以去思考。就是我觉得有时候不需要那么冲，不需要这么莽撞，不需要一定要先比别人快一步。甚至是有些时候啊，人家不是常说拉一脚嘛，你看到别人做的时候，然后你再跟着去做，其实你顶多是少赚。但是你不会大赔，这个就是投资里面巴菲特常说的。第一就是不要赔钱嘛，第二就是记住第一条，然后第三就是记住前两条之类的这种话。那我觉得，如果你今天那当然，我会觉得啦。如果你今天跟 ARK 一样，跟 Kathy Wood 一样，你对某一家公司，你就会觉得说，我用一个很长期，我用五年的一个愿景来看这些成长股。我觉得呢，未来呢，现在跌得越深，未来为我带来的报酬率就会越高。你可以去撑过这个逆境的话，你有源源不绝的资金流，然后你的心理状况也可以一直维持的很好的话，那又是另外一个说法了。好。那如果你不行，就是我的心脏很小颗，我玻璃心，我没有办法去承受我的账面亏损这么大，那可能二 r 的方法就不适合你嘛，你就应该去思考其他的投资方法。所以我们现在呢？就是要又要绕回，因为我觉得这个方法呢，第一个就是指数投资嘛，但是我们指数投资就没有什么好讲，因为你就是被动投资，你就是去买大盘。那第二个呢，就回到我们刚刚讲的巴菲特身上。为什么又绕回巴菲特呢？应该不会转得太硬了哈。其实我去看了一下，我们在之前很早以前，其实我的 podcast a 里面呢，就常常会提到 Ark 的 K. C. Wood 跟巴菲特。大家记得那个时候在20年或者是二1年的时候，大家很喜欢把巴菲特跟 Ark 的 K V Wood 拿出来讨论，就一直在那边觉得说巴菲特不行啊，然后现在木头姐才是最新的股神，才是最新的价值投资。那个时候是吵的有点不可开交，就是。那种战火是一触即发的那种感觉，那个时候你是没有办法去讲 KTV 的不好的哦、喔。我是不知道大家记不记得那个时候的情况，但是因为那时候有 Clubhouse 嘛，所以那个时候大家常常会有一些呃面对面不对声音对声音的碰撞跟交流。那個、时候我记得非常清楚，那个时候完全就跟现在是两个世界。如果大家有兴趣的话，我刚刚我去看了一下，大家可以回去听第十一集。你看，我们现在都已经一百多集了。第十一集或者是第七十六集的时候，其实都有讲到巴菲特，然后价值投资跟成长股投资之间的一个差异，或者是我自己的想法。那第七十六集呢，就是木头姐，然后跟马斯克他们对于通膨的一个看法。那个时候，我觉得我自己会觉得那个时候的讨论啊，其实也是到现在都非常实用的。那有兴趣的人可以再回去听一下。好，那市场现在很关注巴菲特的动向，那也会有很多人去思考他的投资组合、他的配置方式、他的逻辑到底是怎么样的。像现在大家就会想说，诶，为什么他要去买惠普啊？为什么他要去买雪芙蓉啊？他在这一季就是在 Q1 的时候，他加码了 1.2 亿股的雪芙蓉嘛。有读者就有问我说，那原因是什么？那我有什么想法？那他在这次股东会之后，我记得他也有讲说，他要去加买 Apple 的股票。那我会觉得呢，巴菲特在买进这些股票之前，或者是他底下的经理人，他去买进这些公司的时候，他一定跟他股东会上说的一样，他都会先对公司有一段时间的追踪，然后一定程度的了解，才会开始买进嘛。不过我在 Barons 的杂志上面有看到另外一篇文章，他就有讨论说，为什么伯克现在在近期买雪佛龙，然后有更多的加码的投资，甚至他去买西方石油，他。的论点，其实他有提出来另外一个点，我觉得也蛮值得跟大家做一个分享的。那原因呢，就是回购股票。大家有没有记得，就是巴菲特在讲 Apple 的时候，他每也都很赞赏 Apple 一直不断持续回购股票。他就说，今天 Apple 一直持续回购股票，我什么都不用做，然后我就躺着，然后就可以让我的股权持续去增加。这一点呢，很有趣的，跟我们刚刚讲木头姐的想法就是完全违背的。因为之前 Kathy Wood 他就一直认为说，你今天一家公司，你如果把你赚来的钱拿去付股息，拿去回购股票，你就是一个不长进的行为。你应该要把这些钱拿去扩充，然后拿去成长，拿去增加产能、增加效率，你才可以去推升更高的成长率，然后才可以用创造指数化的一个成长。但是近期表现比较强的能源股，除了是因为油价的上涨去带动他们的获利之外，他们赚到这些钱之后，他们不是拿来在做再投资，他们可能就是拿来支付股息，然后或者是回购股票。那 K V 五的就会认为说，这样是非常不正确的行为，会去拖累他们未来在产业上面的一个竞争力。好，那这部分呢，我们在前两集的时候也有讲到，因为我们那时候有介绍一个市场调查嘛，就是针对机构的一个聪明钱，他们怎么看待未来的一个行情。那个时候呢，他们还是蛮看好能源类股的，原因就是因为他们想要这些稳定收益，他们就是觉得说，他们赚了这些钱之后，他们可以把这些现金去分配到他们股东身上。那雪佛龙在之前，如果大家有听我们之前的 p a r t c a s e 的话，我们之前在讲雪佛龙，然后在讲 XLE 或者在讲 X 的美孚的时候，那个时候股利率都还有五六个 percent 哦，所以是。还不错，蛮吸引人的一个折利率，比较适合长期持有的。那现在因为股价上涨了嘛，所以现在雪佛龙大概它的折利率就只剩下三点五个 percent 而已。我不知道这个对大家来说算不算吸引人呢、啊？可是现在其实有很多的估值回调之后啊，不一定是能源股，其实有很多的股票，它现在它的折利率也比之前还要高蛮多的，就是它的价格也是回到一个估值比较合理的一个阶段。那另外一家股神大举买进的西方石油，其实也是一样。巴菲特那个时候在股东会就很问他买西方石油的一个问题嘛，他那时候不是回答吗？他就说：“我觉得西方石油的管理层对于他们的资本回报计划是相当简单而且合理的，也就是在他可以理解的认知范围之内呢，他觉得这家公司是值得投资的。那为什么？”这个文章里面，他就有说，你去看西方石油的股利率，你不会觉得它是一个股利率非常高的，甚至是还蛮低的，不到一个 percent 的一个水准。美股支付零点一三美元的一个股息，但是公司有宣布说，在未来几个月会回购大概三十亿美元的一个股票，占他们自由现金流大概一半。那剩下的现金呢，他们可能就会去用于去降低他们的负债，也就是去偿还他们的一个负债，去降低负债水准。那你用这样子的方式去看。去算的话，他们的股东报酬率，也就是包括股息啊、跟回购啊这些，去除以公司的市值，大概他的股东报酬率是七个 percent。那雪佛龙大概是五个 percent。所以，就巴菲特的角度来说，他可能就觉得说，哎、欸，这是一笔还蛮划算的投资。而且我觉得，巴菲特，你看他在股东会上，他常常强调一个东西，就是现金的重要性。现金这个东西呀、啊，你如果一直把它放在身上，没有去用的话，对，它是没有办法为你产生出利息，它是没有办法为你去增加产值的。但是，当你需要用它去配置你的资本的时候，它就可以发挥它很大的一个价值，也就是说，现金当做短期的停泊港其实是 OK 的。然后你可以在这段时间，然后你去寻觅一个很好的机会，然后去把你的钱投入进去。那去回购股票，对于巴菲特来讲，就觉得说，哎，在现在这个阶段，有可能在未来这种比较不确定性高啊，或者是紧缩的环境之下，他认为这些公司他拥有现金，甚至是像 Apple， Apple 是拥有非常多的现金，那他可以把这些现金呢一部分拿去返还给他们的股东。对于巴菲特这种讲求稳健收益的投资人来说，就会是一个更好的选择。那成长股，因为你不用说。股息了啊，也不用说回购股票。有一些公司确实是有在回购股票，但是他们账上的现金都不够去支撑他们的营运，不够支撑他们的成长的时候，你要他怎么去支付股息给他的股东？至少也要等到他真的有能力获利的时候，才能再谈到支付股息这件事情。所以呢，我觉得在未来升息紧缩的环境之下，相对于宽松的环境之下，过去这种资金潮去推升高成长股价格的动能。一定不可能会这么强劲了。投资人呢，可以借由今天的 podcast， 或者是你可以再去 Google 一下相关的一个报道，然后你去参考巴菲特的一个做法，巴菲特的一个投资逻辑、投资原则，更重视公司现金负债的比例。透过这样的方式，你去衡量公司的一个估值，找到一个更适合进场的价格，找到一个更好进场的一个时机点，然后也找到一个更适合长期持有的一个标的。那我们之后呢，也会花一集来介绍我们讲过的《智慧型股票投资人》这本书。我会把它去结合巴菲特《致股东性这一本书里面传达的一个概念，因为我觉得这样子可以更好的、完整的去传达我自己对于巴菲特的一个理解。然后这本书的后面呢，也有跟大家分享说你要怎么样挑到一个好的股票，值得长期持有的一个股票。希望大家跟我一样期待之后的内容。那也记得帮我在留言区给我评价，留言告诉我你们想听的主题。我们今天呢，就先分享到这边，拜拜。